0: Всем привет! Двадцатый выпуск. Сегодня мы ленимся. Никаких больших тем, но обсуждение новостей. И я прямиком из Лондона с DroidCon London. На самом деле, если по-честному, то DroidCon Лондон, вот это все пафосное звучание, это вот самое пафосное и полезное, что было в этом мероприятии. Но, тем не менее, поговорим об этом чуть позже. И, значит, кто у нас сегодня здесь? А здесь у нас самый приличный состав выпусков. С нами сегодня Саша. Саш, привет. Привет, привет. Митя, привет.
1: Привет, ребята.
0: И Антон сейчас поднимется на лифте и включит микрофон. Даня и Вадим, куда ты сегодня отошли? Так, давайте начнем с чего? С g Люди некоторые пропустили статью и спрашивают Чем же J-Rebel лучше Instant Run? А была статья еще На заре наших рассказов про J-Rebel О сравнении Как раз таки этих двух Инструментов быстрого запуска И там таки все подробненько рассказано
2: Да, я уже давно, по-моему, скидывал Эту статейку, она там еще, по-моему, с лета Еще, наверное, с первого выпуска, когда я вещал Вот я, да, сбрасывал То есть там от, обозначены ровно те пункты, которые, э, так скажем, между которыми различаются Instant Run и J-Rebel, соответственно. Единственное, что вполне вероятно, некоторые пункты могли уже несколько устареть, потому что прошло уже достаточное количество времени, в частности, статья от мая. Вот. но так или иначе э, минимальное понимание того, чем отличается Instant Run от J-Rebel, вы можете получить. Вот. И, собственно, все часто спрашивают по поводу того, вот но ну, мне вот достаточно инстантранно, и все тут. Ну, перезагружают, периодически пере переоплодит АПК, и ну, мне ничего страшного, да. Вот. Но на самом деле, g скрывает достаточно большое количество со соответствующей инкрементальной компиляции, соответствующего ход свопинга. И
0: вот, собственно, в этой статейке можно это почитать. Все верно. Еще он обновился уже на 2.4, не забудьте. 2.0.4. Да, 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 2.0.4. Угу. А, также забыли в прошлом выпуске упомянуть. У нас у подкастов новый сайтик. Теперь androiddev.abtractor.ru Все замечания по сайту пишите нам. Но людям вроде нравится. Проблем меньше, тормозит меньше. На мобильных устройствах выглядит лучше. Спасибо Леониду Боголюбову и всему... -трактор за такой прекрасный сайтик. Давайте пойдем... О! Появились видосы с DroidCon Moscow 16. Вы просили... Подожди, подожди. Они появились
2: не все. Их там очень-очень нудно и очень медленно загружают. Я периодически туда захожу. Это плейлист нового канала на YouTube apps 4 Почему-то странно. DroidCon Russia, который был раньше, да, на прошлом DroidCon, туда его не заливают. Решили создать новый канал, но не суть. В общем, заливали видео еще с пятницы, и, собственно, в пятницу там остановились на докладе, который был прямо передо мной, там где-то, э, как это называется.
0: А... Да, про, про Рубрейн вот перед тобой доклад, весь Да, Рубрейн и эти ребята, которые... Пиратство. Пиратские,
2: да. 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 И вот на них, собственно, закончили э, весь, э, весь, весь аплодинг в пятницу, и, и не успели залить его. Да-да-да, обидно И сегодня залили мой выход, соответственно Единственное, что порезали изначально Там первые 4 или 5 слайдов,
0: блин Да надо было в реал-тайме им делать, как в прошлом году В прошлом году сразу на ходу монтировали И все было нормально
2: Ну, это был мейл Ну да Ну, так что да, там, в общем Добавляют потихоньку все видео Сейчас уже вот есть, получается Первые 8 видео С первого трека
1: кстати, сло к слову сказать, что вот про мейл сказали, да? Что тогда доклады там только за первый день они выложили сразу. А все остальные два дня надо, надо было долго, отымительно ждать, по-моему. Да. Два месяца. Uh -huh. Это
0: правда. Так. Ну что, давайте пока я проговорю про DroidCon Лондон, Что я там увидел, что было. Начнем с этого. Ты скидывал like, периодически
2: вся всякие видосы. Интересный там Стё, Стёба Джейк Уортона
0: над Четом. Да, если, если не забуду, прикреплю их на YouTube куда-нибудь, кину кому-нибудь. Я думаю, может, интересно будет про то, как mm -hmm. Джейк Уортон, вернее, как Чет Хейс хахмил. Но я надеюсь, его выложат уже скоро. Вот. Кстати, видосы уже появляются. И ссылочку, соответственно, прикрепим. Мои рекомендации тоже сейчас озвучу. Что смотреть, на что не смотреть. Давайте, значит, первое, первое общее впечатление организации, конечно, я ожидал, что там прям, ну, су все супер круто, однако все началось с огромной очереди, поэтому, ребят, которые стояли на лестнице в московском дроидконе, поверьте, ваша очередь была быстрее и короче, чем то, что было в Лондоне, вот, но в целом, очень даже все приличненько, Зарегистрировали Огромное количество стендов Все-таки центральная конференция А кто был из, 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 Вообще из таких известных ребят На стендах, в смысле, в будках а, Да, были Во-первых, основные спонсоры Баду Facebook, поэтому полно наклеек Баду, Баду вообще красавчики Поставили с его И можно было попить свеж свежесваренного Кофе, очень вкусного Зонтики раздавали, обниматься с пушистым андроидом разрешали. А быстрых знакомств от Баду не было? Нет, быстрых знакомств не было. Они на разработчиков ориентировались. Они на свой основной, самый, кто целевую аудиторию. Вот. Фейсбук там тоже какие-то интерактивные штуки проводил. Рассказывал про все свои тулзы на стенде. Бла-бла-кар xd Developers дарили смартфоны, были прикольные чуваки из Польши, которые занимаются приложением для трейдинга, и они давали всем демо-аккаунт свое приложение, и задача была за два дня, но кто наторгует на реальной бирже в демо-аккаунте с 10 тысяч на максимально возможную сумму, тот победит. И вот там у меня мой коллег с которым мы пошли, он на второй день пропал от меня, я его потерял, потому что на второй день начал играть в эту биржу, и целый день ругался и матерился про то, как он слил на нефть, и там 10 тысяч, там 5 тысяч, там ну, вы, ну, выиграл, но потом проиграл, но в итоге он не победил, победил какой-то этот чувак, который набрал 100 тысяч, мы не знаем, как он так на целый порядок приумножил свой капитал. Биткоинами майнил, наверное. Да, да, может быть, просто зареверсил приложение и поднял там что-нибудь. И скриншот сделал. Исключено. Всем привет, я с вами. Ого, привет-привет, Андрей. Привет. Привет, рада тебя слышать. Вот, что еще было интересного? Прям таких суперинтерактивных стендов не было, а, которые что-то показывали. Были какие-то замороченные чуваки, у которых были девайсы размером с кирпич, а то и сутюх, а, которые и сканировали штрих-коды, и обгорубились. бились, но они типа «мы для профессионалов». Я говорю «как бабки-то вывести?» А они говорят «не, мы инквайрингом не занимаемся». В общем, принтер есть, сканер есть, а инквайринга нет. Мне не понравилось, я ушел от них, Мне интересно. Не Square, явно. Вот. А, ну, много там каких-то локальных, к которым подходишь, говоришь, как получить ваши цветные носки в сувенир. Они говорят, расскажите, как называется наш фреймворк. Я такой, а что вы делаете? Ну, мы популярные CRM, я говорю. Я вас не знаю. Пошел гуглить на GitHub, чтобы забрать носки. Вот. Booking тоже ничего особо интересного не рассказывал. У Amazon был... Было куча Fire TV-стиков, они раздавали вот этих их chrome -кастиков. Кстати, хромкастики поудобнее хромкастиков тем, что на них прям Google Play можно установить. Ну и, соответственно, по умолчанию установлен Amazon. -чик. Стой,
1: стой, 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 становись, 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 Прям ракеты. Вот э, про... Э, можно про Amazon Fire -stick? Конечно, да. Ты говоришь, он, он удобнее, чем Chrome Cast или что?
0: Я не утверждаю пока, что он удобнее,
3: я его не выиграл, выиграл мой коллега. Там просто Android, у меня есть э, FRTV TV Stick. Ну, то есть там просто Android э, с маркетом, который Amazon дает.
1: Антош, а чем это отличается от вот э, китайских э, стиков, которые там MK805 какой-нибудь там?
3: Дим, вообще ничем. Ну, это отличается только тем, что это Amazon со своим маркетом. И все. Ну и там пульт, пультик у него прикольный. У него прикольный пультик, и у него э, нету этого. Э, мышки нету. Ну то есть курсора нет в этом пультике. Uh -huh. А эти, у этих китайских штук, у них обычно есть э, управление курсором с гироскопа с какого-нибудь. Это конечно прикольный.
1: Ну короче, храмкаст это про другое и даже не конкурент.
3: А что, нету касти, -каст есть на Fire TV стике? Ну, как? Там там, там не Chromecast. Ты... Да, ты через Miracast делаешь. Про Miracast я, по-моему, уже говорил, что в Nexus 6P его Полное отключили. Говно.
1: Угу. Хорошо.
0: Хорошо. Спасибо, что поправили меня, ребята. Ну,
1: это технология, которая еле-еле работает. Задыхается вообще. То есть будущего нет. Что значит «задыхается»? Ну, она как бы... То, что я видел, достаточно слабенько работает. Ну, не знаю, короче, вот ты запускаешь там видео, да, ну, там даже 720 p ну, возможно, ты работаешь. В андроиде это работает как бы... Ну, то есть проблема Мирокаста, что твой девайс стримит видео. Ну да, да. Там про происходит, по сути, ну, как двухэтапное декодирование видео. Ну, то есть, на этой. Этапе... Слушай,
3: там, uh -huh. там
1: играть, конечно, через эту штуку вообще невозможно. Ну, и видео ну там... то есть, я не знаю, зачем, ну как бы, зачем, зачем она нужна? Давай с, с этого. А я тебе расскажу,
3: я тебе расскажу, ездили мы с женой в гости э, к тете.
1: И захотели мы
3: показать фотки ей. У нее стоит там телек Samsung. И мы там с, с телефона жены, с соневского телефона, мы там: А давай Мирокаст попробуем. А давай, запустили. Там буквально там три кнопки нажали, и все, уже стримится. Ну, то есть на телефоне сказали, пошарь, пошарить экран, э, телевизор спросил, да, нет, разрешить, не разрешить, он тут же нашел телек, разрешили, и все, и пошел шарик экрана и посмотрели фоточки. Ну, то есть для таких штук это прям это идеальная, идеальная технология.
1: Ну, для фотографии, да. О,
3: оно встроено в телек уже, оно уже встроено, во все новые телеки оно встроено. А, как, а когда мы нажимаем... Покастить
0: экран в Android на Chromecast, разве не та же самая технология, просто
3: другой алгоритм вжать, но суть-то разве не та же?
1: Да, там, там Miracast начинает работать, наверное. То же самое, то
3: же самое. Ну просто Chromecast не встроен в телевизор. А что, в, в Samsung встроен Miracast? Где там эта кнопка? Очень много куда встроен Miracast. А -а -а. И в Samsung, и в LG, по-моему, сейчас во все новые телевизоры а встраивают.
0: бесплатный открытый, наверное,
3: стандарт к этому такой... Популярный. Но тут Дима, наверное, больше знает
1: Нет, он не открытый, не бесплатный Там надо платить лояльти, э, конечно же угу.
0: Хорошо, тогда, значит, у него есть шанс выжить А может быть, наоборот, меньше шансов выжить Кстати, раз уж заговорили про интерактив Первый доклад, который был, это было кино На котором дядя из Google, по-моему, рассказывал э, Про наше будущее, про VR про то, что он умеет. Ну, там просто про Daydream, все, что мы видели на всех предыдущих презентациях. Из интересного он дал ссылочки на два фильмица, коротеньких, короткометражки на Ютубе, ну, которые рекомендует посмотреть. Я сейчас прикреплю после а, для просмотра. И еще он сказал, ну, такую понятную, ну, довольно приятную мысль о том, что Э, вспомните, типа, когда появился первый кинематограф, он там показывали поезд едущий и все, и больше никакого движения не было. А потом за сотню лет практически как он сильно изменился и как много в нем появилось разнообразных жанров и разнообразных подходов пооткрывали. Так вот мы теперь в новом мире 360-градусного видео, в котором мы тоже можем открывать новое, поэтому... Экспериментируйте и творите Но это больше для, конечно, ху креативного для Художественного части населения Но, тем не менее, мысль хорошая После него начал выступать Крис Бейнс. Я пошел на него э, Крис Бейнс э, проговорил про То, что они делают в саппорте Сейчас в саппорт-дизайне э, Напомнил про то, что есть Night мод Как его включать помните, да, что можно теперь две темы иметь, и они по умолчанию будут автоматически переключаться, когда пользователь будет попадать, у
3: него будет заходить солнце и наступать ночь.
1: Это на каком андроиде? А где-нибудь
3: это реализовано, мне интересно.
1: Хорошо. Это, по-моему, даже в гугловых
0: приложениях нету. Ну да, у меня никакое. Может быть, оно как-то активироваться должно. Кстати, хорошо. А с какой версии
1: андроида это доступно?
3: Это в саппорте. с. саппорте, да, это есть. Дизайн, да, да, да. То есть, я, я, я думаю, что бесполезно спрашивать у присутствующих здесь, реализовал ли кто-нибудь это у себя. <релизованный> да, конечно. Да потому что нет
0: кейса. Ну, как бы... Есть кейс. Да, ну, какой? Навигатор. Ну, навигатор сам
1: это делает. Да, навигатор все, все это сами делают. Ну, я знаю, как, скорее всего, как Google это сделал. Возможно. Хотя, блин, вряд ли. Не знаю. Ну, как бы логич... логичный путь, как это сделать, это просто смотреть на таймзону, ну где на, тв на твою локацию и смотреть время захода солнца.
0: Просто про то, что ресурсы берутся из другой папки, темы берутся из папки slash night и slash day там. Вот, вот в этом-то весь все.
3: В а. том, что новые, видите, предикаты для ресурсов появились. А, ну то есть мы мы ночью вообще можем другую разметку сделать, которая там крупнее, например. Да, да, да. Еще он рассказывал про то, как сделать
0: Тинтинг, ну, оттенок для дроублов, для вектор дроублов, и что можно его задать через тему, но что-то я отвлекся и не запомнил, как сделать через тему и не понял, хотел погуглить, но вот сейчас не успел перед выпуском. Если кто-то знает, как сделать тинт для всех дроублов в теме, расскажите, мне очень интересно, потому что я задолбался ставить руками. Вот. Дальше Нестед скроллинг Он очень много рассказывал про то, как они заморачиваются И сейчас много работают над в, в координатор леяуте Над вложенным скроллингом Когда один в один вкладывается И там они улучшают механизм определения Улучшают колбеки при пробросе тача которые будут работать, причем сейчас они сделали хорошо про то, когда пользователь пальцем ведет, и там несколько скролл в скролле, все это обрабатывается, и в ближайшем будущем они сделают, когда это флингом происходит, когда не экшен down а уже экшен up произошел, но скролл еще по-прежнему осуществляется, это называется у них indirect scroll И чтобы мы могли обработать, допустим, пользователь дернул пальцем, Флинг пошел, у нас лист докрутился до верха, и надо еще по-хорошему опустить хедер вниз. Но поскольку это флинг, то система не понимает, и хедер вниз не опускает. И вот можно будет это обработать. Об этом он рассказал. Можете посмотреть его доклад, он был один из интересных докладов. Дальше. Пошел я на что нового в Java 8. Парень какой-то решил рассказать всем Я думал, ну что-нибудь расскажет Но какая была моя ошибка пойти туда Потому что он просто сказал Про стримы Рассказал про дефолтные методы И Про лямды А вот про инвок Dynamic не рассказал, наверное, да? Нет, нет, не рассказал Точно
2: но если ты не слышал, значит не рассказал.
0: Не-не, ну это же связано с байткодом. Это же метод байткода да, С, с
2: рантаймой генерацией. Ну, я понял, он, в чем просто описал API. Не,
0: да, вообще описал. Единственное, из, из полезного, ну, не по, это тоже как и про VR, он сказал, что ребята, вот Джек сейчас сырой. Но все равно это как Android Studio, после эклипса неизбежное будущее, поэтому давайте будем хотя бы в тестовых своих проектах переходить на джек и и заносить баги и помогать... Им а я уже,
2: я уже занес парочку багов и более того скажу, я уже использую джек. Но я использую джек не как э, включение в э, build систему да, а как имплементацию компилятора к написанию плагина для андроида. Вот. Там все очень туго, сыро, нет никакого API, сорцовка каких-то там свежих, более-менее вот, недавних вообще нету. Все там достаточно заплывшее там от месяца, от двух. В общем, сейчас все очень плохо. Но да, я, я например, сейчас пишу некоторый pet project, в котором, собственно, заиспользовал этот джек Но джек, говорю, я использовал как вот компилятор именно. Сам э, отдаю ему сорцы сам использую его API. Вот. А по поводу сборки проектов там все еще очень плохо. Там проблема очень большая с дата байндингом которые еще они до сих пор не решили. Ну и, собственно, со скоростью компиляции есть все-таки некоторые проблемы. Вот. Поэтому сейчас DX все-таки несколько работает быстрее. Ну, быстрее, G да, все-таки? Да? да, DX быстрее. Я хотел... У меня была дилемма добавить в Gradle плагин Работу либо через DX, либо через Jack Но я все-таки взял Jack По той простой причине, что все-таки он Имеет какие-то Java-ручки, которые можно дергать вот, И опять-таки Он ориентирован на будущее вот. Что касается, собственно Скорости, да, скорость Достаточно проблематично там, Скомпилять какое-то большое количество кодов В сравнении с, с DX Он компилирует медленнее То есть если связка Java и DX Она работает быстрее
3: вот. Было бы интересно еще сравнить скорость Джека и Котлина. А,
2: ты имеешь в виду прокомпилять котлиновский проект с Джеком? Не-не-не,
3: не. -не, -не, не. А, именно аналогичный код, если сравнивать.
2: Ну подожди, смотри, просто в Котлине существует э, необходимость э, закомпилировать еще и котлиновские классы. То есть там есть еще одна прослойка, Конечно. которая компилирует еще и котлиновские классы в Java. Вот. Поэтому... Я думаю, что если это все проверять и сравнивать, то, наверное, это займет очень много времени. Быстрее написать код просто, который будет удобнее. Вот. Время компиляции все-таки это такой вопрос решимый. Вот поэтому я решил остановиться на Джеке вот. и всем советую да переходить на Джек. У кого нет дата бандинга, я думаю, слишком больших проблем вы не поимеете. Более того, я скажу, что работает он с 21.1.1 версии Build Tools of, соответственно. Все уже давным-давно его могут заиспользовать, это раз. Второе, фишки Java 8 и annotation processing, они уже, в принципе, из коробки.
0: Но RetroLambda выкиньте, как минимум, и она да. будет всего лишь в три строчки. В... Да,
2: и более в... того, скажу, в... если вы кинете RetroLambda, будет проще э, работать с DEX лимитом, первое, и второе, если вы кинете RetroLambda, то у вас все-таки будут более-менее настоящие живые лямбды, которые по сравнению с тем, что генерирует RetroLambda, они все-таки несколько лучше. Вот, потому что RetroLambda генерирует здоровенный-здоровенный по своим размерам э, дополнительный э, синтетический класс, который все-таки доставляет некоторые проблемы с итоговым размером
1: бинарного файла. Так, и стой, а что джек генерирует? По-другому. А джек
2: генерирует несколько другие, более компактные прокси. Вот. Как бы retro лямбда ок, но джек немножечко более минимально делает классы и делает с такими статическими ресиверами, которые примерно также генерируются, как в, в Invoke Dynamic Java 8. На что это повлияет? Это мало на что повлияет, но говорю, на итоговый размер пока как минимум повлияет. Если я буду рассказывать про перформанс, думаю, там смысла особого нету. Вот. Стойте,
1: стойте, а вот а, а можно там в, с джеком инлайнить лямбды? А, по поводу на лямбд
2: без понятия, но опять-таки, если необходимо включить там дополнительную ручку в ProGuard для 8-й Java, например, для конфига 8-й Java, то вероятно, что возможно, заработает. Вопрос хороший, кстати.
1: Ну, просто как бы тогда на лямбды, они... By default,
2: они не инлайнецы.
1: Их нужно явно указать, что они инлайн.
2: Ну да, но как бы
1: когда надо, заинвайнил.
2: Я думаю, что через ProGuard это сделать как минимум можно. Вот. Это первое. Второе, по поводу на лямп. я думаю, должен быть какой-то дополнительный синтаксический сахар. И не правда ли?
1: Ну да, да, да. Да, про, про Джек история отдельная. Так, деле. давайте про Дроидкон Лондон возвращаемся назад, а то мы ушли прям... От Мира Каста и Джека к Дроидкону. Да, 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 ушли.
0: Дальше был какой-то почему-то совмещенный на три коротких доклада там было три параллельные секции. Я выбрал, мне показавший самую интересную. Первый чувак из Facebook рассказал про Инфер, что вот у них такой глубокий анали... статический анализатор, что он получше будет, чем Линд. И кто-то поднял руку после его 15-минутного доклада или там 10 и спросил, а скажите, вы его сравнивали с Анаркюб? Кто такой? Что такое Анаркюб? А очень зря не сравнивали, кстати, да, с ну, Honor Cube. да. Да, то есть они разра разработали инструмент, даже не зная о том, что SunorQ тоже давно существует. И... А вот первая
2: проблема, кстати, такая же проблема в JavaScript мире, когда чуваки что-то сначала напишут свое велосипед, а потом смотрят по сторонам.
0: Ну, вообще, Facebook так все делает, мне кажется. У них полно продуктов, они такие. А что, это уже создано? Да -да -да. мы не знали. Мы написали свое, почему бы нет. Вот, Инфер это то же самое. Ну и... А он, кстати говоря, он вообще на написан, то
2: есть там какая-то жесть происходит у них, то есть у них вот эти вот сорцы, то есть их даже нормальный человек не сможет нормально прочитать. Да, достаточно но экзотичный говорят, язык.
0: Ну как бы, что нам мешает его подключить? Ну воткни-то вся еще одну проверку. Тебе жалко, что ли, один градус в атмосферу выбросить, обогревание раз в полгода? но ну, ничего не случится вот поэтому как бы необломно включите и пусть еще проверяет ну что плохо что ли бесплатный инструмент молодцы что сделали мысль у них такая была что если у вас будет баг и вы думаете а фиг с ним поправлю в следующем релизе то нет поскольку не все пользователи обновляются то если вы один раз в паблик зарелизились то баг будет в приложении вечно вот такая вот мысль о вечном типа проверяете на ранних стадиях релиза ну как бы Верно, но все-таки все обновляется, я считаю Дальше Девочка пришла рассказывать про Оптимизацию вектор дроуболз И что же она рассказала Что когда мы Поворачиваем экран С одного, одной ориентации На другую ориентацию В этот момент кэш Векторов удаляется И открывается И создается новый Под новое соотношение сторон А что это за доклад такой? Что-то смотрю в тайнелле, не могу найти. А там они какие-то динамичные были, возможно их не было. Там три, три одновременно это было. М может быть его и не было. Вот. В смысле, в смысле его не было? Ты его смотрел, на его не было? Нет, там расписание динамически создавалось, его не было в предварительной программе, там часть докладов появлялась а -а -а. динамически, там некоторые каким-то голосованием определялись, был какой-то интерактив, в общем, я пока в очереди на кофе стоял, там какой-то интерактив происходил, расписание связанное с этим, или я собирал, ходил блокнотики бесплатные, ручки с фонариками и картборды.
2: А ты там не превысил в своем чемодане лимит, не
0: Я припер очень много наклеек, всяких блокнот, барахла полная, отнес сегодня на работу, лежат наклейк. Если кому нужны наклейки здесь, девелоперс, блаблакар или Facebook, обращайтесь. Заходите в револют. Да, да, у меня еще есть две футболки. DroidCon London, можем разыграть, кстати, запросто отправлю по почте. Какому-нибудь хорошему слушателю Сейчас к концу выпуска давайте придумаем Что спросить у слушателей, чтобы прислать им футболку Потому что реально две хорошие футболочки Чистые и неиспользованные Так э, Вернемся, вернемся, вернемся значит мы экран повернули Кэш пересоздался И время, соответственно, процессорное затратилось На заново рендеринг битмапа а тот кэш очистился. И поэтому она предлагает такую странноватую идею класть два одинаковых вектор дроублс в ленд и портрет отдельно, чтобы при повороте кэш не пересоздавался, а просто брался для портрета отдельно и для landscape отдельный, отдельный файлик. Такая вот у нее
3: идея. Так погоди, так режиссерну нужно будет тот битмап загрузить, а этот у удалить.
0: Нет-нет-нет, в
3: таком случае почему-то кэш не пересоздается. Не
0: знаю уж почему. Но, тем не менее, это вот так работает. Не знаю. А, дальше. Что она еще про это говорит? Она говорит о том, что чем больше у вас выходной размер, ну, тоже логично, он же в Bitmap рендерится, и чем больше, даже если у вас там какой-то простой вектор в виде кружочка, но вы его рендерите во весь экран, то, соответственно, он рендерится будет дольше. Поэтому, если у вас какая-то простая совсем фигура, используйте либо шейпы, либо битмап. Хотя битмап весь немного будет тоже плохо. Ну, вот, тем не менее, держите в голове, что чем больше разрешения, в которой он рендерится, тем больше ресурсов он займет и дольше будет генерироваться. Дальше у нас э, был рассказ про TensorFlow. Пришел чувак, говорит... Сейчас расскажу вам про TensorFlow. А, зашел, говорит... Это захватывающе просто. Ага, ага, да, я тоже думал, ну ничего себе, будущее уже здесь про машинное обучение на девайсе офлайн будет рассказывать. В итоге он а, просто скомпилил TensorFlow, и ничего хорошего у него не произошло, такого выдающегося. Он засунул уже обученную модель, Обученная была она там, наверное, Гуглом, потому что она распознавала отлично. И офлайн у него распознавался, как его называют, с картинки. Он с камеры брал картинки и наводил их на разные объекты, лежащие на мат ну, однородной поверхности. И на этой однородной поверхности у него... Снимались Показывался текст, что это такое И с какой вероятностью это является Но поскольку он не обучал Не рассказал, как обучать модель И тем более обучать на устройстве ну, Такого ничего особо интересного не было Единственное, что он почему-то решил Всем советовать собирать проект на Basil, а не с помощью Gradle. Типа, за Bazel будущее. Google его зарелизило или куда-то вывело в паблик, и теперь мы все будем собирать Bazel, потому что Bazel собирается гораздо лучше кроссплатформен, независимо а от чего. А чувак из угла, да? Меньше конфигурируемый. Да, это Гугловы, они с 2007 года ее
3: строят и внутри используют, и вот, наконец-то, вывели в паблик. О, oh, да. Денис, это все звучит, как пересказ э, Redmi с GitHub э, TensorFlow. Это, да, 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 ну то есть... Используйте Бейзл, вот вам вот так скомпилять, вот скомпилируйте, и вот используйте Бейзл, все.
0: Видимо, так это и было. Скорее всего, ничего там сверхнового и не показали. Я практически уверен, что... Ну, это, видимо, был единственный парень из всех европейцев и американцев, который вообще это сделал, поэтому было о чем рассказать. Ну, в общем, очень интересно, не смотрите этот документ. За Бейзл
2: будущее, но э, угрыдла документация... На порядке вменяемые как минимум э, с точки зрения написания DSL, -а, так и с точки зрения написания плагинов. Поэтому не знаю за каким базилом будущее, но базил мне показался сырым и очень-очень неактуальным. Вот, поэтому посмотрим.
0: Настал на первый день в конце было самое крутое выступление. Обязательно, если они его выложат, всем смотрите. Никак не связано с разработкой под Android. Вышел чат. Хас и рассказал про бизнес и его отношение к разработке. Оно очень смешное, он как отличный, великолепный стендапер, посмешил от души. Очень круто, как появится видео, всем
1: смотреть. Стендап-комик. Что? Стендап-комик. Да, он стендап... комик У него даже, по-моему, везде написано в профиле, что он... Ну, он очень, да, он очень веселый. Те отрывки, которые ты кидал, конечно. Начало, там... Мощь. Да-да. Вот.
0: И на следующий день у него тоже был первый Keynote. Он рассказывал про что нового у нас там в Android, в Саппорте, везде появилось. Ну, просто напомнил, что в 7.1 появились UpShortCuts, которые, кстати, мы, по-моему, даже не обсуждали. Они очень легко встраиваются. Всем советуем. Вот. Добавляется очень просто. Но при этом тем, кто обновился на 7.1 или те, кто купил кто Пиксель Uh, тем приятно они лонгтап сделают и узнают о том, что
3: есть быстрый доступ. Я в первый час, в, в первый день после того, как опубликовали, уже все запилил. Да. Там, буквально потратил на это минут 40, наверное.
0: Правда-правда, это очень быстро и легко. И что там еще? Например, на картах лонгтап держишь, нажимаешь сразу «Дом» в выскочившем меню, и у тебя сразу построен маршрут до дома, не надо там 10 кликов совершать для этого. И много-много. Единственное, в чем косяк, в том, что нельзя понять, есть ли у этого приложения шорткаты или нет у этого приложения шортката. И стандартный лаунчеры этого не поддерживает, не показывает. А вот ребят, которые пишут кастомные, в каких-то лаунчерах уже добавили поддержку, там маленькая индикация есть о том, есть ли это шорткат или нету. Вот. кстати, по поводу пикселей, их разбирают как горячие пирожки. Весь Лондон увешен рекламами. И если там не висит iPhone, там висит а пиксель. Просто никаких других... Samsung вообще ушел в сторону, сейчас ничего не пиарит, нигде никаких рекламных баннеров Самсунга нету. Да он просто но то все
2: отзывает, там деньги эти, бю бюджеты эти рекламные уходят, видимо, на это, на батарейки, на взрывающиеся.
0: <laughs> да, но история такая, что пиксели рекламируют на каждом углу, купить их тяжело, но можно э в Лондоне. Поэтому пользователи есть на пикселях, соответственно на 7.1 андроиде есть новый пользователь, поэтому поддержать международное приложение не будет никогда лишним. Следующее про Circle Icons. Я не знал, в 7.1 в Pixel Launcher не в Google Старте, а у Pixel есть свой отдельный лаунчер, который отличается, который недоступен для других девайсов, если вы не скачали а пока и не установили. Там иконки все круглые, и вот такие для нас, разработчиков, и для наших дизайнеров, естественно, сделали такую штуку, что если вы не хотите, чтобы ваша иконка смотрелась стрёмно на устройство, где не установлен Google Pixel Launcher, то, соответственно, берет стандартная иконка. А если вы хотите, чтобы на Pixel Launcher была красивая, круглая, и система её не закругляла сама, а вы поставили, то появилась новая атрибут в, в манифесте у аппликейшена, в который можно предоставить иконочку круглую. Вот. Еще появилась... Images in Time. Вот а -а -а. У
2: меня у одного такое ощущение, что каждую неделю Google выпускает какой-то новый XML-атрибут, который что-то делает. Я <laughs> вот думаю, тем людям, которые пишут вот, проекты со всеми этими фичами, у
0: них голова уже кругом не идет. <laughs> не знаю, ну как бы развлечение, чтобы у тебя работа всегда была. Это же как обновление версии Android и iOS чтобы у разработчика была всегда работа, чтобы надо выделить бюджетное обновление, поддержку новых...
2: Не-не-не, просто скоро, я говорю, все более явно и четко начнется разделение фронта и бека в андроид разработке, потому что столько новых стилей атрибутов, штук, включений в юх вот этого всего добра, которые не делают на фронте, это...
3: А что ты хочешь? То есть то есть будут андроид верстальщики.
0: Конечно. А что? Этот же появился лайアウт Констрейн. Вот первый шаг верстальщикам вполне. Я за.
2: Я уже как заражаю. полгода про это трендю говорю, что скоро это начнется, и вот уже это начинается. Скоро интерфейс. Это уже будут.
1: начиналось. Я где-то слышал, какой-то компании была такая тема, что отдельно были люди, которые верстали XML, лайауты, да. И отдельно люди, которые код писали. Ну, это, конечно, смешно. Но ну, уже были такие попытки. Вот, они, конечно, не уменьшались успехом. Вот, но это, я уже слышал такое. Какие-то менеджеры, чем мы это придумывали.
2: Слушай, ну я так периодически практикую и вполне нормально получается. Почему нет? А как ты распределяешь работу? А, ну, кто-то пилит API а -а -а. для интерфейсов, в частности, это ViewMod, да. И, соответственно, кто-то работает на презенты, Все. Как бы, тут один человек, который пилит UI, он пробрасывает определенный паблик API через интерфейс и описывает то, как он работает.
3: Что-то как-то сложно. Как-то я по, по старому, по привычке по фичам просто делим и все.
2: Ну да, да, да. Мы в том числе делим по фичам, просто периодически бывает опыт, знаете, когда приходит человек, которого не хочется прям вливать быстро в проект, прям погружать вообще с головой, ему предлагают, например, там начать. Или новичок какой-то, да, вообще, то есть джун какой-то, и вот садись и испытывай, так скажем, прочно, на прочности верстай CD. Вот. И получается, что мы как бы несколько пилим с точки зрения модулярности, то есть по слоям, да, и, и таким образом добиваемся возможности использовать тех людей, которые несколько больше погружены в UI. Вот, например, если брать в расчет меня, я с UI сталкиваюсь достаточно мало. Вот. Допустим, есть чувак, который верстает, например, UI и говорит мне, что есть вот такой интерфейс, Случай, если ты дернешь за ручку, произойдет вот это. Собственно, это все описано, это все пишется в JavaDoc и соответственно пилится дальше.
0: Ну да, как вариант. Как вариант, вполне возможно. Давайте дальше пойдем. Дальше у нас появилась поддержка в Android 7.1 картинок в input в IME. Ну и соответственно, можно теперь вставлять картиночки и делать клавиатурки в виде гифок, картиночек и так далее что упростит, наверное, мессенджером
3: жизнь. Это про ImageSpan? Ну, то есть они вставляться будут как ImageSpan? Ты не смотрел Доку?
0: Не-не, там речь-то про клавиатуру.
3: Про ну, то, понятно. Что ты
0: можешь свой input-метод сделать э, в виде картинок. А, как они вставляться будут? А другого варианта не смотрел. нет. Да, Это я span, думаю, через span. span. А как еще, да? Конечно, вряд ли что-то иное может появиться стопудово. В саппорт лайбрари, значит, какой-то вот саппорт Linkify, что за Linkify? Я тоже забыл погуглить, но меня заинтересовало.
2: Для отображения ссылок же.
0: Идентификации
2: Android. и ссылок. А, а
1: что там саппортного? Он же с первой версии. Странно. Mm -hmm. там RegEx, наверное, обновили. Кого
0: обновили? Регекс Регекспы пообновили. А, -а, а, может быть, он получше стал. Наверное, да, и поэтому в саппорта вынесли, чтобы можно было всегда обновлять. Хорошо. А -а Дальше. Транзишены, наконец-то, появились еще в, вот, в последнем 24.2, про которые мы рассказывали, про то, что у Андрея Куликова есть своя библиотека Animations Everywhere, а это, соотве Everywhere, а это соответственно, про... Транзишнс благодаря саппортной библиотеке. А, кстати, еще
2: там же ты же не указал, что в контекст компота и Activity Compat сделали ä, Protected Constructor. Вот. Google очень интересным образом ä, пытается закрутить гайки почему-то. Сначала их раскручивает, потом закручивает. Причем предварительно, но это не, не указывает, что этот конструктор депрекейт. Очень странно.
0: А где ты, прости, до этого дергал, что тебе нужно было сказать об этом? А
2: я не, дергну, не дергал, я просто вижу в ченч-нотах э, соответствующие изменения, и вот хотел бы оповестить того, кто дергает, вероятно, эти конструкторы, что они ну,
0: у... сделаны протектор теперь. К слову сказать, было в докладе об этом упомянуто одной строкой, да, это было проговорено. Также они чуть-чуть почистили библиотечку, полегать не стало, они утверждают, Uh, вот эти image insertions uh, через IME в support добавили. Тоже она должна поддерживаться на старых версиях. Проговорили про то, что bottom bar теперь реализована от гугла. Но там сразу чуваки сказали, что там есть баги. В отличие от уже обкатанных там с четырьмя тысячами лайков двух библиотек, которые тоже реализуют по материал дизайн гайдлайнам bottom bar. Uh, recycle view они анонсировали, что сейчас работают над префетчем, который будет понимать, что сейчас идет флинг жесткий, у нас большой поток данных, и скоро надо будет отобразить те-то те данные там находящиеся в южке, и как я понял, они будут рендериться, создаваться заранее, которые глубоко-далеко лежат, и позволяют избавиться от лага при подскраливании к этому участку. Пока в разработке. Дальше. Про Google Play сервисы, как вы могли наблюдать, там Google Play сервисы последний раз за месяц два раза обновили, сейчас уже там что-то типа 9.8 или 8.9, нет, подождите. Ну какая-то там уже версия невероятная очередная, обновленная, не успеваю даже проект обновлять. А, там все изменения прям такие минимальные, в каждой библиотечке что-то маленькое добавилось приятненькое. Но, к сожалению, в Android Pay возможность определить кредитные у тебя карты или дебетовый, с которой сейчас платит пользователь, нету, поэтому мы в Револют немножко расстроены, что комиссия определять нам сложно. Вот. Это был доклад Чед Хейса про что новое в Android. Дальше, дальше был э, рассказ чувака из Spotify, из австралийского или австралийца, он так своим акцентом, говорит, угадайте, откуда я. Он говорит, в Америке все думают, я британец, а я австралиец. Ха-ха-ха, а британцы сразу распознали, говорит, ты был австралийц. Вот, и он рассказал про то, какие Spotify замороченные. Они, чтобы осуществлять АБ-тестинг, чтобы быстро что-то менять, они доставляют UI в json и, и меняют динамически. Ну, не знаю, стоит ли им этим гордиться, насколько это удобно. Uh, ну, он рассказал, как у них выглядят же сончики, как это супер классно об тестирование у них проводится, при этом uh, вы видели UI Spotify? Он что-то какой-то не выглядит на 40 человек разработчик. И да.
2: Ежедневно слушаю музыку через Spotify, в частности тоже на Android девайсе и скажу, что да, Spotifyский UI не классический.
0: Да, ну при этом они красавчики там много всего поддерживают. Например, если у тебя на ноутбуке играет музон, то в Spotify на Android показывают тебе в нотификации, что играет такой рычок
2: Да, да, да. И причем самое интересное, что если у тебя стоит лэптоп, где-то в комнате, ты подключил его через колонки, ты можешь на телефоне прям ä, менять громкость, переключать музыку. Это очень круто
0: и при этом не надо никаких подключений осуществлять, просто он если увидел, что где-то лэптоп твой играет, то да, сразу да. эти устройства все определились да, удобная штука Spotify, респектосик Я не телеки поддержали тоже сделали туда, но не об этом дальше какой-то динамически созданный доклад на конкурсе динамически созданных докладов победил, его тоже там чувак начал рассказывать, там было 5 тем параллельно идущих все какие-то очень скучные, и вот единственное звучало «будущее Android». Я думаю, ну что же там за будущее? В итоге чувак 25 минут рассказывал про то, как устроено ядро Linux. и то, что у него главная проблема — это распределение приоритетов у потоков, вернее, отсутствие распределения приоритетов у потоков, и то, что Android
1: автоматическое потому... распределение, да?
0: Да, да,
2: да, да, да. О, вот этот бы я бы докладец заслушал.
0: Я надеюсь, они выложат его. Ну, там как бы, если ты с -с знаешь, как это устроено, то, в принципе, все понятно. Ничего такого там с -с сверхглубокого или сверхнового не рассказано. Просто было рассказано про то, что труды жужат и никто не определяет, какому труду отдать больше ресурсов. Что есть только оптимизация на уровне выбора количества ядер или чистоты ядер. Вот, если есть большая нагрузка, то там раз в 4 секунды, по-моему, происходит определение Ты сейчас именно про kernel
2: говоришь, правильно? не через API API в смысле Java API
0: Не, не, какой API? Нет, именно там все про ядро Linux шла речь да, угу. Ну
1: это, ты знаешь, такой доклад за все хорошее против всего плохого а О чем он предложил-то?
0: Я-то думал, он сейчас возьмет и скажет там, не знаю, будущий андроид, а там, не знаю, про вот эту, Фуксию скажет или еще что-нибудь. Нет, ничего не сказал. Где будущее, я не понял. Может, они доклад просто на полтора часа сделают. Про
2: Flutter, который будет
0: скоро. Да, сейчас расскажешь про Flutter чуть позже. Вот, в общем, такой докладик. Если интересна тема, то, наверное, лучше погуглить, чем смотреть этот докладик. Uh, следующий доклад был от парни из Spotify. Там у них все супергерои парни, каждый из библиотекой популярный. А если не популярный, то делает популярную библиотеку. Вот парень, uh, русскоговорящий, кстати, из Украины, насколько я понял. Но уже давно работающий в лондонском Spotify. Засмотрелся на редакс библиотеку в JS мире и начал делать аналог для Android. Для тех, кто любит темы со стейт машинами и думает, что чужая библиотека решит все его проблемы с поворотами, с фоновыми потоками и любит реактивщину, посмотрите, ссылочку на библиотеку прикреплю. Он больше потратил время на докладе на объяснение просто современных проблем андроида, а не о том, как его библиотека работает. Вот следующий доклад был очень интересный, и я гипер жалею, что сотрудница бывшей угла, а ныне сотрудница какой-то другой компании, американской Лиза Врей, которую мы анонсировали на DroidCon. Сейчас в Жене все работает. Сказал... Вот. А что это за компания?
2: Да что-то какую какую-то приложеньку.
0: А, хорошо. Ну вот, в общем, она должна была приехать к нам в Москву и у нас в первую очередь рассказать про то, как работать с RecyclerView. И если бы не проволочки с оформлением документов на визу, то это было бы, и мы бы вогнали DroidCon Лондон. Потому что это первый самый интересный доклад за два дня реально, где человек не поленился и поделился своим опытом, а не просто пересказал документацию, даже не, не вжившись в нее, или э, там рассказал какой-то узкий кейс. Она прошлась по Recycler View. Если бы ей полтора часа дали вместо 30 минут, вообще бы от души прошлась. Она очень сильно заморочена по нему. Много всего делает. У нее есть своя библиотечка расширения Recycler View. Она ее проводила ее сравнение с библиотекой от э, э, Авиа. Нет, не Авиасейс. Кто-то еще тоже есть библиотека, я ссылочки все прикреплю, посмотрите тогда. В общем, она много интересного рассказывала про, например, как всунуть несколько каруселей, ну, то есть горизонтальных лист view в один линер-лист, как э, работает diff Tools, про который мы все говорили, про то, как написать быстрое сравнение объектов и понять, нужно ли его обновлять или не нужно, про Item Touch Helper рассказывала про то что мы можем смахивать и менять даже анимации, что происходит на смахивании, например увеличивать там альфа-канал, про то как встраивать различные вьютайпы например неплохая мысль что когда мы определяем айдишник э, отдельного вьютайпа, Часто люди создают константы под каждый из этих ютайпов. А можно на самом деле просто для удобств, даже чтения кода взять и подсунуть вместо этого айдишника. Айдишник layout, который соответствует данному типу. Вот, и библиотека называлась Epoxy. Ипокси, хрен знает, epoxy. Вот. А ее библиотека называется Groupy. Ее библиотека очень сильно заточена под экспэндобл. Uh, Recycler view, в котором отдельно ну, появляются новые группы при клике и расширяются у, вроде как для удобной работы. Но ну, если даже не интересно то, что решает эта библиотека, то интересно посмотреть сорсы и как она работает с, с RecyclerView View в ней. Потому что она очень сильно по нему заморочена. А, еще нам рассказывала про правильное обновление айтема по клику. Когда мы кликнули, отправили запрос на сервер, сервер дал респонс, и мы обновляем состояние, там, допустим, сердечка. Лайк like, там кра красненьким становится, или уже там, типа, недоступен больше для лайка. Like. И она говорит о том, что обращение... Что же она там говорил-то? А вот я уже и не помню, кстати. Сейчас совру что-нибудь слушателям. Лучше, в общем, посмотреть доклад Лизы Врей. Рекомендую однозначно. По-моему, она еще в Нью-Йорке выступала. Возможно, уже Нью-Йоркский выступил. Да, всем смотреть.
3: Ждем с
2: нетерпением. По-моему, как раз в Нью-Йоркском уже был доклад,
0: поэтому запись, вероятно, есть. Да, 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 надо сейчас глянуть. Потом вышел Ник Бучер это наш дорогой Гугловый сотрудник, который всех радует своим своим приложением Open Source Plate. Ребят, если вы давно не открывали плейт, откройте его немедленно. Там невероятное количество анимаций и какие они замороченные. И вот он рассказывал о том, какие у них заморочены анимации. Я, кстати, отдам слушателю, если слушатель какой-то покажет свое приложение, в котором похожие по замороченности анимации, реально пришлю хоть две футболки. Потому что я не верю, что на земле существуют люди, у которых есть столько времени или бизнес, которым даст столько денег на то, чтобы сделать такие замороченные анимации. В общем, кейс такой. Многострочный текст. Там, допустим, три строки. На узеньком айтеме из грида. По нему кликаешь и... Он разбивает кажд... на од... каждое слово как отдельная вьюха при транзишене. Они начинают перемещаться на новые места. Для этого он определяет их размеры, используя. А как этот лайт, я все время забываю, называется, который невидимый для расчета высоты в многострочных текстах. Тоже забыли, да? Ну ладно. Там stand-alone layout. Я забыл. А... Мы его не используем, но он существует. Ну вот, она, в общем-то, он в плейде делает перелет слов из одного места на другое, и те слова, которые пересекаются, едут не по линейной траектории, чтобы не пересекаться. Вот. А вторая заморочка, про которую он тоже долго рассказывал с гордостью, это про то, что как раз-таки он сделал, не дожидаясь поддержки в Navigation, в... Не в навигейшн, в лейауте, который для нескольких юшек со скроллом, параллаксом. Он сделал, что когда скроллишь и, соответственно, флинг идет, то он рассчитывает... При... при том, когда флинг закончился, лист докрутился, а хедер надо тоже опустить, он берет, рассчитывает сколько осталось пройти расстояние, с какой скоростью прилетело это в юхо, чтобы с той же скоростью доскроллить оставшийся участок. В общем, супер заморочено. Все круто, потому что доступны все в сорсах. Поставьте сегодня же в плейт, посмотрите, какие там транзишны. Нажмите на комментарий. У... Вот плейт, это, это же отображалка постов из дрибла. И, соответственно, нажмите на «Оставить комментарий» какому-нибудь посту, и вы увидите этот переход с кучей слов, когда очень интересно Силочку, Ссылочку, ссылочку Самое
2: феричное э, трехминутное описание транзишенов для UI, которое только слышал. Браво, Денис.
0: Я тебе скажу я тебе скажу да, больше. Да. Это было очень самое очень... фееричное описание транзишенов 30-минутное, которое когда я либо видел. Мы, мы все сидели, типа чувак, у тебя что, 7 человек и полгода работы над этим транзишеном было? Как ты смог это все сделать? Даже в Телеграме нет таких переходов вот в общем мы были поражены там ребя, у ребят Баду спрашиваю у вас 10 человек вы сделали такие транзиши такие не о чем безумно откуда на столько времени То есть, никто не может себе позволить такое но тем не менее вот примеры есть в любом случае как это сделать всегда интересно посмотреть поэтому сорсы нам на благо ну и под конец вышел король король сказал про свой ретрофит а, про Трофит он рассказал Который Мишка? Который, да, добрый плюшевый Мишка, Кото... Джейк Уортон A
2: .A. Мишка, а.к.а. троллящий э, чета, да?
0: Да-да, а.к.а. Да, человек во всех чатах Одновременно отвечающий, пишущий кучу библиотек И, говорят, еще работающий, помимо участия в конференциях Вот, в общем, если вы встретите двух Джейка Уортонов Или трех, одновременно не удивляйтесь Скорее всего, это так Вряд ли он один существует на этой земле и он рассказал про то, как Retrofit 2 можно использовать при максимально крутой продвинутой настройке. В частности, он рассказал про то, что можно создать несколько okh клиентов, если у вас там разные конфиги для них используются. При этом можно еще поднакрутить так, чтобы у них был один общий кэш, что можно предоставлять конвертеры.
2: А вот у меня это такое чувство, что, знаешь, вот это все, вот эта вся гибкая конфигурация, это для каких-то... А, агрегаторов информации из различных источников API вам не кажется? Что а что?
0: А так, ну так и бывает, так и бывает, если ты какой-то паблик API из разных источников дергаешь, у тебя нету серверного агрегатора, то да, так и есть. Да,
2: вот, то есть у тебя миллиард каких-то бэкендов, которыми ты вообще не владеешь, ты не можешь там сказать чуваки, там, давайте в одном бэкенде все запилим или там тот, кто не умеет запилить в одном бэкенде это все. Вероятно, вот такую штуку использует. Просто, например, вот use case у нее достаточно узкий. Ну, да. Подожди, как какой. Стой, 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 какой
1: узкий use case, еще раз.
2: Ну, когда да. у тебя большое количество конфигураций для OK HTP.
1: Ну, для больших приложений со сложной сетевой частью, ну, которая успешная, а не стартап, который там на год, да. У них обычно вот так, да. То есть там какой-нибудь XML-сервер какой-нибудь, который там выдает там swap. Так мы и да. спрашиваем,
0: почему нельзя прослойку на серверной стороне сделать, которая все это агрегирует в одно. Так
1: вот, как раз-таки в нормальных
2: компаниях именно так и делают. Микросервисная архитектура сводится к одному паблику API.
1: Ну, просто есть мега-адвансит скиллз чуваки, которые... На, на клиенте которые быстро все делают а на сервере они, они, у них куча задач вот и, да и вот Собственно, одна из причин да то что я писал один
2: из
0: случаев так вот несколько различные кастомные конвертеры мы можем предоставлять если вы вдруг не знали например если нам тип такой-то приходит а мы не хотим там, обрабатывать стандартным парсером который мы установили по умолчанию ну и можем его конвертнуть как-то иначе и плюс ко всему мы можем еще засунуть несколько стандартных парсеров, если у нас приходит объект и он его пытается преобразовать в джес... из JSON и у него не получается то он тогда возьмет XML конвертер допустим, или там protoboof конвертер, ну и соответственно важный нюанс, какой выше мы поставим такой приоритетом первым и пойдет при попытке парсить а последний будет, соответственно, по умолчанию парсером. Помимо этого, он рассказал про интерсепторы, про то, что в интерсепторе удобно подсовывать свои токены. Ну, кстати, у меня такой кейс и решается, что есть запросы, которым не требуется добавлять токен. Авторизационный. И как сказать Retrofit, чтобы он в интерсепторе не подсовывал авторизационный токен? Кстати, авторизационный токен тоже подсовывается в интерсепторе а не где-либо еще. И вот таки решается эта проблема тем, что мы берем и вставляем свой хедер кастомный в описании в интерфейсе запроса, какой угодно, там типа no house или что-нибудь такое равно true, и мы в интерсепторе смотрим, если такой токен-хедер есть, то его мы выкидываем из финального запроса, который идет на сервер, и добавляем туда или не добавляем свой токен авторизации, пример. Ну или там еще что угодно можно сделать в интерсепторе. И еще можно предоставлять свои call адаптеры, например, как раз таки к риксу подсовывается, когда мы используем, когда на выходе получаем не объект call как раз таки это все делается через кастомный call адаптер и если нам нужно какой-то вид другого какой-то интерфейс возвращать, то мы можем подсунуть туда кастомный кол адаптер вот, такой Джейк не сильно продвинутый доклад но тем не менее достаточно интересный рассказал
1: а он рассказал вообще о том, что там ну как бы ключевая ну на самом деле очень много ключевых отличий вот, Но есть одно такое очень мощное отличие, э, касающееся Жавы, э, вот, от ретрофита первого. Ничего не говорил там, ну, вызов. <говорит> на, на каком трейде происходит вызов? Обзора э, было. Ну, знаете, да, ну, то есть, по-моему, уже договорили, когда про рекжаву да, говорили, был было. подкаст. Да, мы говорили про то, что э, в первом ретрофите, там, когда ты делаешь обзоры, запускаешь их, там, subscribe он э, Shadowler-SAO делаешь, да, то, соответственно, независимо от этого, вызов будет проходить на тредпуле ретрофита, а не на Shadowler-SAO. Вот. А Shadowler-SAO тред, он будет просто дожидаться, когда закончит э, работу ретрофитовский э, тред. Собственно, вот в Retrofit 2 эта проблема была пофикшена. Ну, ну понятно, это можно и самому пофиксить, да, обернуть просто все это в callable, from callable, observable from callable, да, и, ну, сделать синхронный запрос, да, вот, и... Но в Retrofit 2 это на системном уровне вообще пофиксили. Соответственно, те люди, которые страдали такими проблемами, собственно, должны мигрироваться на Retrofit 2, потому что там все это очень сильно систематизировали и упростили. И, собственно, то, что Денис употреб... euh, упомянул про Call Adapters, это тоже один из механизмов, с помощью которого можно делать более сложные стратегии. Кстати, жалко, что ну, Джек про это ничего не рассказал, да?
0: Нет, нет, не говорил, не говорил. Странно. Так, ну что, остальное все было параллельно. Каких-то выдающихся отзывов о каких-то других э, выступлениях я не слышал. Можете посмотреть, если вас что-то заинтересует. Ссылочку на видосики мы прикрепим. Такой вот был DroidCon Лондон. В общем, если у вашего работодателя есть лишние 500 фунтов, и он может позволить вас свозить, то съездить стоит. Если вы хотите что-то узнать нового и слушайте наши подкасты, допустим, или интересуетесь и всегда в теме, то и за свои деньги хотите поехать, если только чтобы сфотографироваться с Чет Хейзом и Джейком,
2: Джейком Мишкой.
0: Джейком, Мишкой, да, то только для этого. Ну и познакомиться с интересными людьми, конечно, за обедом там можно подходить, а вы, чуваки, что делаете? А мы карты делаем офлайн для всего мира, кроме России. А мы делаем там аналогов кто Google такие так делает? Ну, просто там как какие-то карты. А мы делаем там свою еще какую-то там штуку, банкинг, и со всеми стоишь и знакомишься, и это очень интересно, и... А такой интерактив. Ну и вечером там в пабе дознакамливаешься до конца. А, давайте пойдем по новостям, какие у нас были на этой
3: неделе и прошлой неделе.
0: Ну, мы часть уже
3: рассказали про Shortcut менеджер и Support Library.
2: И про кон Moscow 2016 видео.
3: Да, они прям сегодня прям несколько выложили. Вот Последние полчаса назад. <свят>
2: Ты, я, я рассказывал уже, да, что их вы, выкладывали так эпизодично. Начали в пятницу, выкладывали с перерывами там в час, в два. Закончили перед, прямо на моем, перед моим докладом. И в понедельник вот сегодня с утра выложили мой доклад. Все смотреть доклад
3: Саши.
1: Да, у Саши там интересный доклад. И прям Саша вживую посмотрел. Почти вживую. Да, почти.
3: Такое слово страшная Unsafe, которое, про которую Саша очень не страшно рассказал. Надеюсь, всем все стало понятно. А кстати говоря, в Новосибирске,
2: помимо рассказа про Unsafe, я еще буду проводить практически двухчасовой код лаб, в котором мы будем писать свою сериализацию. Поэтому всем сибирякам, которые купили билеты, уже достаточно сделали многое, чтобы
1: научиться работать с Unsafe. Вот, и они смогут это попробовать. Саша, так а вот для ансейфа десериализация-десериализация, вот да, оно в, в, вот у тебя в продакшене это есть, да, то есть работает? Ну, в одном проекте да,
2: есть и работает, и она была имплементирована таким образом, что она существующую имплементацию был интерфейса, которая реализована в Object Input и Output Stream, она не аффектит, то есть она обратно совместима. Правда. Что у нас там дальше?
3: Давайте, про Facebook. Что-то там про Facebook у нас две новости.
0: Значит, там про кастомные сообщения Facebook. Чувак пишет, что если мы используем API и хотим построить красивый текст, у наших кастомных постов можно сгенерировать кастомные сообщения на рассказ. Ну, так как на Medium написал кто-то. На да, русском кто? языке. На русском языке, да. Молодец. И... Второе, это Facebook анонсировал, все спрашивали меня, когда я был на Droidcone, есть ли какие-то новости и будут ли об этом на Droidcone говорить. Нет, на Droidcone об этом не говорили. Facebook представил фреймворк, пока только анонс сделал, когда мы определяем вид UI в коде и не используем верстку, упрощенная достаточно верстка через код делается, быстрее генерируется, быстрее работает, так они вроде как снижают... Время генерации, там, Recycle, View, Scroll и каких-то других компонентов упрощают доставку.
3: То, как они говорят, это получается такое э, простое описание кастомной вьюхи. Да. Через да. такой вот билдер. Нафигачил, Это нафигачил. DSL.
2: Такой типа Domain Specific Language для описания каких-то базовых
3: элементов. Mm -hmm. И она, получается, вот то, как они рисуют и заявляют, что это не вьюха, которая состоит из других вьюх, а это прям вот одна плоская. Ну, надо попробовать, надо попробовать у себя запилить, потом взять э -э иерархию к себе. Надо попробовать смотреть, сначала анонса дождаться
2: с, с самих исходников и
3: гулять.
1: Да-да-да. А можно сейчас я про сейф не надо, давайте обсудим, там, там ну, у нас написано в темах. Да, Ха
0: хорошо, а мы уже тоже заканчиваем, на самом деле осталось чуть-чуть. Ну, давай, расскажи а. про net.
1: Ну, короче, это странная хрень, которая не работает, вот. Серьезно? рассказать. Okay. Это вот вкратце, да, это вот про net. То есть, я не понял на основании, то есть, на каких-то устройствах оно там как-то срабатывает, на каких-то нет, ну, то есть, на каком-то китайце, да, который там, да, он сработает, но... Например, ты, если думаешь, что эта штука поможет тебе защитить твое приложение, а там, ну, дел, сделать там тампер-детекшн какой-то, да? ничего этого она делать не будет.
3: Дим, давай для тех, кто, для тех, кто не знает, э, что это такое, давай для начала, что эта штука должна делать.
1: Рут определять. Рут определять, да, эта штука должна... Ну, как рут. Написано, что эта штука, она определяет, э, насколько безопасное устройство ну, приложение которое использует эту штуку а эта штука говорит приложению чувак, ну этому приложению что это устройство безопасно для твоего выполнения да и на основе этого там ты можешь какую-то свою логику построить ну в плане того что там, это устройство прошло CTS-тесты ну как бы стандартизировано, как, как это, Compatibility Test Suite называется, да, то есть с Android. А, вот, но возможно, там, понимаешь, там было, по-моему, написано, что они еще а, осуществляют вторж... detection про то, что было произведено вторжение в свое приложение, там, да, какой то вот. Ну, как-то рандомно это все работает, и лучше все это делать самому руками. То есть ну, на основании каких-то... Я не знаю, как это работает. То есть какое-то ну, там облако угла есть, там как то нейросеть, наверное, там какие-то правила. И на основании этого она там вычисляется.
0: Да-да, но при этом это же часть Google Play сервисов, и никто как бы теоретически не мешает людям на рутованных девайсах подменить Google Play сервисы на фейковые.
3: Ну и тем более она... Она делает же запросы, куда то и получает ответы, так что подменять ответы тоже, в общем-то, можно.
0: Да, да, в общем, не доверяем. Хорошо, спасибо. Расскажи про RX2, пока не убежал.
1: А, я так же, как и вы, увидел RX2.0 а, и никак я его не использовал. Вот. Если
3: коротко, то после просто просто про про простое обновление вам все сломает.
1: <с informação> ну да, да, это однозначно, оно, это несовместимое абсо, абсолютно обновление, здесь новое API вообще, здесь э, все новое, ну, не случайно здесь версия 2. Джейк же relatively... даже там что-то рассказывал про этот ваш RX 2. Вот он тут вышел, и
2: он рассказывал на каком-то из докладов, и, по-моему, даже уже есть запись.
3: Что... Про эти ваши RX. <с soumon>
0: <schlecht> <laughs> ну, в общем, новый проект начинайте со вторым RX, старый проект не мигрируйте на RX, если не планируете еще 10 лет поддерживать. Мне
3: кажется, такой вывод. Спигируйте когда-нибудь на четвертый. Не,
1: ну я так понял, там и внутри там много чего переделано. Какой-то код Я точно. Я не знаю, я просто то, что я слышал о других людей, да. Вот, там внутри тоже много чего переделано. Че, в обсероблах стало не 11 тысяч строк, а 10? Ну, я подозреваю, да, там что-то они пытались уменьшить, вот, и, и API, видишь, переработан полностью.
0: Хорошо. И последний, Дима, вопрос, пока ты не убежал. GSON 2.8, объясните мне, люди, гсон кэширует объекты, которые он уже знает, как парсить, ну, маппинг. Соответственно, как Logan Square может быть быстрее, то есть он получается быстрее только на первом инстанции этого объекта, а потом все уже остальное Именно точно так, да. так же парсится.
2: Могу рассказать, он работает на Type-адаптерах, вот. но вообще Logan Square работает на самом деле не на G Sony, Logan Square работает на Jackson, это раз. Вот. Ну,
1: Logan Square, да, тоже прогревается
2: Да, вот, и, соответственно, он работает на стрим, в кавычках, стрим API Джексона У Джексона есть, собственно, такой API, который практически идентичен ä, type адаптером на GSON Собственно, последний ä, релиз GSON -а просто направлен на то, чтобы с type-адаптерами можно было работать проще. Есть такой, такой класс type токен и у него можно получить некоторую метаинформацию по поводу твоих входящих данных, вот, которые необходимо тебе сконвертировать. Собственно. И мы, и также обсуждали Logan Square, не? Да, мы обсуждали, да, но да. сейчас э, здесь имеется в виду mm -hmm. да. в шоу-нотах я вот выложил ссылочку на релиз 2.8. Это я про JSON.
1: Тут очень крутой есть флажок safe.
2: Да-да-да, это тоже для Type-адаптеров сделано угу. Что если у тебя какое-то значение является налом, Ты можешь отнал save true и все в порядке
1: mm -hmm. Так, ну все, ребзи, пис Убег Да, шишки. чмоки Чё? Так, что
0: тут у нас, Constraint Loyal 2 Что там в нем Бета 2 Ну, то, что они движутся
3: все время к релизу Да пофиксили пару багов
0: да, да, вот и все. Ну, обновить, если вы, не дай бог, в продакшене уже на Constrain Layout'е. Ну, лучше не стоит. Ну, и самое громкое, наверное, на этой неделе — это Flutter, про который стоит рассказать, про который еще как-то мы не говорили. Саш, слово.
2: Да ничего громкого на самом деле нет. Я так посмотрел вообще на, так скажем, концептуально иной подход к разработке приложений — Начнем вообще с самого начала. Что такое Flutter? Вообще, из чего состоит Flutter? Flutter это некоторый такой runtime э, так скажем, на э, который основывается на соответствующем базисе языка Dart. Язык Dart это такой фронт эндный язык для э, браузеров и для всех вот этих вот штук, которые несколько схож по синтаксису на Java. Э, и в одно время его разработка сильно так прекратилась, и в него стали очень мало контрибьютить. От Гугла. Да, да-да-да, э, Dart язык э, исключительно Гугла, и да, сейчас он его достаточно агрессивно продвигает и уже хочет заменить JavaScript Дартом, но не суть. В общем, Flutter — это такая альтернатива к расплатформенной разработке приложений для Android и iOS, которая сочетает в себе э, нативный... Э, в смысле нативный... Э, на C, на C, C++ написанный runtime, который э, вообще, так скажем, компилируется с, сразу в ПК. Э, то есть, фактически, это приложение, к, в котором есть а, свой runtime. Он там весит порядка 2-3 мегабайт для Android, в частности, да, для iOS, не знаю. И соответствующий свой, э, свой стандартная библиотека, основанная на языке Dart, который, собственно, называется Flutter. Вот, все это в open source, все это разрабатывается Google. Честно, впечатление такое, что вот как обычно ситуация у Google, когда они пилят там тысячу э, реализаций каких-то вещей, которые э, мало кому нужны. Но, не знаю, если кому-то нужно и интересно посмотреть на этот Flutter, вот тут есть ссылки на э, Summit. Дартсаммит, который проходил на этих вот выходных, насколько помню, или на прошлых, не суть. Вот. Венчурное программирование. Да, и соответствующий идея плагин который вот тоже вышел буквально недавно. Вот. не знаю, это, мне кажется, еще одна экзотическая технология, даже в стране Котлина, наверное, которая, может быть, когда-нибудь выстрелит, но... Пока мало верится, потому а. что о постоянных контрибьюторах в рантайм вот Flutter'а что то как-то маловато. И кажется, что там настолько все будет забаговано, что страшно
3: даже взглянуть. Слушай, ну, какая-то штука, которая работает вне джао-машины, а прям. Да, там свой runtime на C -C++. Со своим рантаймом, uh -huh. и который работает в нативной части, это ли не спасение для андроида? Я не уверен, потому что там же свой собственный
2: VM, который также так или иначе существует в рантайме. То есть VM там есть, и Dart — это vm язык, и, соответственно... Да-да,
0: но если кто-то кого-то какими-то договорами о патентах задушить, попытается, это может быть...
2: Да, черный ход такой еще один. Да. Но я скажу так, Flutter очень похож, ну, в смысле, синтаксис языка Dart очень похож на Java отчасти, и там в нем есть некоторые всякие штуки, типа там ход свопинга из коробки, который может там будет упрощать разработку на Android, но что-то как-то мало верится. Про патентные войны Oracle а с Google уже можно давно забыть и положить это в полку истории, потому что уже давным-давно Oracle не выигрывает.
0: Не выигрывает, но вот летом был новый разворот событий Был,
2: но не выигрывает, видишь, все равно. Да.
0: Ладненько. Я думаю, на сегодня мы накидали столько ссылок, что и за две недели не перекликать. У меня к слушателям огромная просьба. Скажите, пожалуйста, если у вас есть вы или ваши друзья или родственники, которые имеют большой опыт работы с носимой электроникой и конкретно скорее больше про Android Wear речь идет, но и также про какие-то Bluetooth-устройства, обязательно пишите, потому что в ближайших выпусках мы будем про это говорить. Вот, я думаю, Vir и IOT совместить или не совместить. Нет, наверное, мы не будем совмещать. IOT будет отдельно и Physical Web, а Bluetooth и Vir это будет одна тема. Поэтому сообщите, будем ищем интересных спикеров, с кем поговорить, записаться. А, вот такая вот история. Футболки... Да давайте отдадим человеку, который расскажет, где нам? В Телеграме вот напишет прям душщипательную историю про то, как он вляпался в какую-нибудь новую технологию и пострадал от этого. Вот, типа Constraint Layout запилил или на дарте начал писать
3: и в не отгреб за это. Вот. Такая вот история. Почему бы нет? Про анимации ты еще хотел? Можно одну футболку тому, другую. Э Какие-то крутые анимации.
0: А, да. Д договорились, да. да. Пишите о том и о том. Если всего лишь два человека напишут, я не расстроюсь. Чуть не забыли. Самое главное, мы продолжаем партнерскую программу GMS И я хочу напомнить, что это специализированное IT рекрутинговое агентство, где всегда есть вакансии для трои-разработчиков. И если вы еще не решили сменить работу. Прочитайте статью мою про то, почему имеет смысл поискать новую работу или просто поинтересоваться и обновить резюме. Кстати, скоро выйдет новая, вторая часть. На следующей неделе у них в блоге. Обязательно прикрепим к следующему выпуску Да и вообще не классные ребята Нашли мне работу в революцию. Стоит не забывать об этом Работают на ура а, Так вот про них Значит еще раз нужно сказать что В первую очередь что локация у них Не только Россия они и в Европу ищут США и в Азию помогут найти работу И Если у вас есть друг который хочет Найти работу но стесняется Подтолкните Помогите ему и получите до 100 тысяч рублей вознаграждение за оказанную услугу. Анонс. Анонс. На случай, если вам нужна помощь или вашей компании в поиске разработчиков к себе в команду, то обязательно обращайтесь к нам и для участников подкаста скидка 10% по промокоду. Детали будут в описании. Вот. Так что... Оставайтесь на связи и всегда работайте в лучших компаниях. Ладненько, ребят, все, всем пока, счастливо.
3: Всем пока. Пока-пока.